0: 《民国梦与民国》，第一部，《帝国末日：军权的衰落》。第一篇，《帝国模型》。第一章，《帝国密码》。要解帝国模型，需先解帝国密码。翻开地图看一看，欧亚大陆最东端。东边和南边是大海，西边是难以逾越的山峰，北边则是草原和大漠。两条长河横贯东西，为大动脉；众多河流纵横交织，如同动脉上的血管。这里气候温润，适合生存，自古以来就是地球上的风水宝地。翻开史书看一看，生活在这片古老土地上的炎黄子孙，号称龙的传人。自古以来，就是人类历史上最勤劳、最坚韧、最智慧，同时缺点多多的民族。这里有思想深邃的哲人，谋略百出的政治家，功勋盖世的名将，绚丽多姿的诗人，出类拔萃的勇士等人类真正的精英，还有贪官、奸商、汉奸等垃圾。当其他古文明一个接一个在历史上熄灭，华夏文明还亮着。从古文明进化到现代文明。翻遍史册，只此一家。当其他帝国一个接一个灰飞烟灭，中华帝国则一次又一次崛起，顽强地从古代延续下来，独家经营，别无分店。鉴于华夏文明的独特，想要在有限的篇幅里讲清楚是不可能的，但是可以在有限的篇幅里描述一下华夏文明孕育出的中华帝国，它的密码是什么呢？中华帝国是人类文明史上最为绵长、重新崛起次数最多的超级帝国。从秦汉开始到满清结束，分分合合，无尽的光荣，无尽的灾难，如同雄狮一般威猛的蟑螂。芸芸众生，只要稍微停下脚步，回头看一看，总会有几多伤痛，几多自豪。伤痛其灾难，自豪其尊荣。那些东西写满了整个二十四史。很长，很多，很烦人。我决定化繁为简。所谓二十四史，实际上只是一部史书，叫《中华帝国史》。帝国总是建立在某种体制上。谈到国家和制度，听起来感觉冷冰冰的，费神。对此，本人感同身受，因此决定给各位听众增加一些热度，尽量讲的简单一些。中华帝国延绵不断，从秦朝到清朝，两千多年。虽然王朝不断更迭，皇帝好几百位，但帝国体制从没变过。要解释帝国体制，又要长篇大论，那么长的时间，那么多的朝代，各种各样的条条框框，真要解释起来，难度不下重写二十四史。在本人看来，所谓体制都是有一套密码衍生出来的，只要理解了帝国密码，一切问题都迎刃而解。密码只是非常简单的三条线。一条主线，一条辅助线，还有一条引线。帝国密码之一：皇帝领导人问题。主线：军权专政，也就是帝国的基础。所谓君主专政，就是解决谁当皇帝的问题，或者皇帝应该怎么当的问题，也就是最高领导人的问题。随着农耕技术的发展，经过春秋战国五百年的思考、竞争、淘汰之后。这个问题已经刻不容缓，它是由嬴政解决的。嬴政打掉了各个家族的皇宫宅院，一律改建郡县衙门。原本各种王只剩一个王他自己，一个中央政府他家，改变了自古以来大家公认的政治模式，所以很多人不服。但嬴政准备好了刀子，凡是不服者杀。嬴政让天下人使用一种钱币，原本有很多种钱币。各个国家都有自己的钱币，从山东到河南，要么货币兑换，要么使用黄金。嬴政用强力改变了那一切，改变了自古以来的经济制度。所以很多人不服，但嬴政准备好了刀子，凡是不服者杀。嬴政让天下人使用同一种文字写文章，原本各国有自己的文字，奇奇怪怪的。河北人到广东需要学习好几种文字，要不然只能充当半文盲，浪费时间。嬴政用强力改变了那一切，把其他文字淘汰了。但是这种行为改变了自古以来的文化习俗，所以很多人不服。但嬴政准备好了刀子，凡是不服者杀。总之一句话，一个中央政府之下，车同轨，文同书。嬴政奠定了帝王基础。所谓千古一帝，并不是因为他统一了中国，而是建立了一套后人可以延续的制度。后来所有帝王都沿着嬴政的路子走下去，不管英雄还是混蛋，嬴政搞的那一套就是君主专政，当时世界上最先进的政治体制，也由此开启了中华帝国的超级大国地位。嬴政之后的两千年，世界其他地方虽然偶尔也有超级大国。终究都是昙花一现，唯有中华帝国长盛不衰。先进在哪里呢？答案之一，嬴政结束了奴隶制。当时已知的世界里，中国之外的其他地方都在玩奴隶制。两千年后的亚伯拉罕·林肯，仅仅解放了美国的部分奴隶，就成为美国历史上首屈一指的人物。嬴政结束了实践千年的奴隶制，开创历史之先河。单凭这一点。足以傲视千古，他建立的体制遥遥领先世界上千年。答案之二，嬴政搞的那套制度是建立在人的基础上。嬴政的帝国不需要崇拜这个神那个神，承认他的绝对领导就行。嬴政把国人的行为留在现实世界中，说穿了也就是政教分离。嬴政把夏商周那些原始宗教巫术从政治中排除了，政。指向现实，务实；教指向精神，务虚。精神可以是个人信仰，强制整个民族去信是可怕的。比方说，古埃及人相信灵魂可以转移，所以他们就把心思用在那些金字塔上；比方说，古印度人把心思用在来世上；看看玛雅人，消失那么久了，还整出一个世界某日的预言吓唬人。说白了就是务虚不务实。当一个民族的精英人物开始务虚不务实的时候，那么末日也就来了。所以古埃及人没有了，或许他们的灵魂转移到另外的世界里了吧。所以古印度人也没有了，或许他们进入轮回了吧。所以玛雅人也没了，末日之前躲起来了吧。请记住这条：任何文明系统想要更上一层楼，必须政教分离。日后，基督世界再次验证了这一点。政教分离的新教世界站在了世界前沿，英国、法国、德国、美国变身杰出代表。当今世界主要文明体系中，只有伊斯兰文明没有政教分离之实践。帝国密码之二：管理管理团队问题，辅助线科举制解决谁人当官的问题。那条线上也是各种人都有，通过科举制的牛人如张居正、曾国藩，通过科举制的另类牛人如秦桧、严嵩，无法通过科举制的牛人如洪秀全，还有一大批如周进、范进一类的人物，同样牛，同样有趣。为何要科举制？看看中华帝国史，秦汉是一波高潮，隋唐是另一波高潮。秦汉和隋唐之间是三国、两晋、南北朝三百年乱世，隋唐之后王朝更迭越来越顺利，不再有长时间的乱世。原因何在？这个很简单，因为隋唐发明并推广了科举制，解决了官吏选拔的问题。帝国的基础就是皇帝和官吏，君主专政解决了当皇帝的问题，科举制解决了当官的问题，和君主专政一样。科举制也是被讽刺批判多年，很少有人挖掘背后的内涵。这话说来很长，这里就长话短说。我们都看见哪个人当皇帝，但是不会太在意哪些人当官实际上，官员同样具有决定性。比方说，明崇真是个不错的皇帝，聪明又勤奋，却还是自杀了，因为官僚烂了。随之前，豪门大族垄断官场。春秋战国时代，那些诸侯国实际上就是一个个家族。嬴政虽然铁血手腕一统天下，并且史无前例的改革，但是依然没能解决官吏选拔问题。重要官吏的任命都是他一个人说了算，他一个人的精力和认知面终归有限，而且秦朝存续的时间很短，没有来得及解决这个问题。刘邦算是白手起家打江山的元老，刘氏家族的皇子皇孙，还有各种外戚，就形成新的豪门大族。发展到最后，刘家王爷造反，如淮南王刘安；大臣也能直接威胁到皇帝的权威，如霍光。西汉终结在外戚王莽手中，东汉最终亡于曹家新军阀，并开启了军阀乱战之门。汉帝国崩溃之后，豪门大族和军阀们纷纷登台亮相。三国、两晋、南北朝前后几百年，血流成河，战火连绵，怨气滔天，尸横遍野。中间甚至还出现了五胡乱华，汉人差点灭亡。豪门垄断官场，有才华的人就不能被重用，闹到最后还是天下大乱。杨坚官二代出身，统一天下之后，梦想着老杨家能够千秋百代，决心解决管理选拔问题。他的办法很简单，就是公平竞争。不管你爷爷、你爸爸多么牛，但是你必须通过考试得到认可，要不然不好意思，一边凉快去。看别人的也可能是草民的，那便是科举制，中华帝国史上第二重要的制度，一套决定谁人当官的制度。他把最优秀、肯努力的精英人才吸收到帝国内部，理论上给天下人提供了一个相对公平的机会。即贫贱之人也有机会通过读书飞黄腾达。某种意义上讲，杨坚成功了。隋朝之后的年代，中国再也没有出现数百年没能统一的局面，王朝更替越来越快，效率越来越高。有一个有趣的话题叫李约瑟之谜，这个话题有前后两段。第一段，为什么在公元前一世纪到公元十六世纪之间？古代中国人在科学和技术方面的发达程度远远超过同时期的欧洲。中国的政教分离现象、文官选拔制度、私塾教育和诸子百家流派，为何没有在同期的欧洲产生？看到答案了吧？嬴政和杨坚已经回答了。如何评价科举制在中华帝国史上的影响？很成功，也很失败。成功的地方在于。打破了豪门大族垄断官场的局面，形成一个职业官僚体系。失败之处就是重文轻武，演变成制造官僚的八股文制作流水线，造成尚武精神的丧失。南方农民对北方牧民日渐力不从心，这又为何？归根结底一句话：科举制是为皇帝一个人服务，所以最后演变成皇帝的奴才加工基地。科举制实践了大约一千年。是人类文明史上，迄今为止写在史书上的实践年限最长、最为成功的官吏选拔制度之一，为文官选拔制度之范本。帝国密码制三武力选举。当皇帝的问题解决了，当官吏的问题解决了，他们虽然口头上爱民如子，要当老百姓的父母官，但终究首先要考虑自身利益。那么谁来保证老百姓的利益？只有老百姓自己。老百姓平时是一盘散沙，只有活不下去时才会想到维权。那时候也没有上访制度，老百姓只能直接抄家或选举。大家都会认为选举是近代的事儿，几年一次投票表决。其实中国很久之前就玩选举了。不要笑啊，那时候的中国有选举吗？有。只不过是中国特色的选举，它躲藏在二十四史的缝隙中，孤独寂寞，众人对它视而不见。如今方才亮相，它是一项永远不被官方认可的制度，它是一项帝国精英们千方百计想要消灭却永远无法消灭的制度，它是一项老百姓的制度，最后时刻老百姓为了生存权而执行的制度，它是中华帝国体制的引线，武力选举。所谓历史周期率第二层之王朝周期率，就是武力选举的一部分。那选举不是用选票，而是用大刀长矛。选举成功了，那就是汉高祖、宋太祖、明太祖之类的牛人；选举失败，也可能成为皇朝和李自成也是牛人。虽然结局有点惨，当然还有更惨的路人甲和路人乙，数量太多，不举例。选举周期一般都是两三百年，选举口号也没有民主自由让利于民那般动听，而是相互指责说某某不是上天的亲儿子，俺才是正牌。证据：老娘怀孕时梦见了一条龙。这样，自秦始皇之后，中国历史就陷入了周而复始的王朝循环模式，也就是历史周期律之中的第二个层次——权柄周期律，依靠武力选举推动。武力选举是老百姓推动的，但痛苦的还是老百姓。诗云：“兴，百姓苦；亡，百姓苦。”当百姓没法活了，擦干眼泪，干他娘的武力选举！王侯将相，宁有种乎？一轮又一轮的武力选举中，矮辛觉罗家族成了最后的受益者。那些强悍的男人们用自身的强悍，留下一个完整的帝国模型。写满荣耀和悲哀。平，大道至简，归根结底就是何人皇帝决策，何人官吏执行，与如何决策、如何执行的问题。决策和执行正确，那就是盛世；相对正确是和平年代；发生错误，乱世要起，历史周期率启动；严重错误，历史周期率加速运转。